0: Aparte, y voy a iniciar en vivo en 5, 4, 3, 2. Hola, amigos, ¿qué tal? Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes. Estamos un eh, sábado, o en este caso, un lunes, eh, no, martes, más. Eh, transmitiendo en vivo desde el canal El Detailer Pro, el canal donde aprendemos cómo tal como un pro y donde entrevistamos grandes personalidades del detailing alrededor de toda Latinoamérica. La idea de este canal es que podamos escucharlas, eh, verlas y conocer más a fondo su filosofía de trabajo y el día de hoy, pues no será la excepción. Estamos con Quique Ramírez desde Colombia, por lo que te voy a pedir que por favor, Quique, te presentes con nosotros, nos digas de qué parte exactamente de Colombia estás y que puedas contarnos un poquito acerca de tu emprendimiento y pues ya a detalle vamos a ir desarrollando las preguntas. ¿Te parece? Quique, bienvenido.
1: Muchas, de antemano, muchas gracias, Levi. De verdad, eh, muy contento con la gestión que estás haciendo. Es importante pues, cada detalle, cada, cada piedrita que estás haciendo va uniendo mucho el gremio. Entonces, de verdad que muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Enrique Rapina, más conocido como Quique en el gremio. Eh, soy de la ciudad de Bogotá, eh, donde actualmente trabajo. Soy oriundo de la ciudad de Bucaramanga, que es otra, otra ciudad de Colombia. Pero mi negocio y mi, mi empresa está acá, en, en Bogotá, que es la capital de Colombia.
0: Ok, ok. Y contanos un poquito, eh, ¿cómo fue que iniciaste en este mundo del detailing?
1: Bueno, pues eh, para muchos que, colombianos que ya saben pronto, cómo comenzó mi emprendimiento, yo inicié en pintura, en pintura okay. automotriz. Entonces, desde ahí, desde ahí parte, de ahí nace el tema del detallado, pues por la necesidad de mejorar las entregas de los vehículos, de procesos de calidad y también la necesidad de algunos clientes de pedirme de aquí que quiero algo mucho mejor en algunos procesos. Entonces, como que nace la necesidad, empiezo a ver la necesidad de buscar herramientas, técnicas, productos, para empezar a todo el tema del detallado. Entonces, mi primera empresa de pintura, que actualmente eh, pues, sigue funcionando, se llama SP Turing, donde hago modificaciones de carros, eh, tengo cabina de pintura, y pues es un tema muy chévere el tema de la pintura, pero pues el detallado... Eh, me, 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 me enamoré más del detallado y abrimos uh -huh. la, la, la nueva bodega de detallado y pues hoy en día pues tenemos nuestro centro detallado acá en Bogotá.
0: Buenísimo, ¿y cuál dirías que fue el punto eh, donde decidiste hacer una pausa o tal vez no una pausa, pero decidiste enfocarte más en la parte del de detallado como tal? Es decir, tenías un conocimiento previo, Empezaste haciendo la prueba de error, asiste algún curso. ¿Cómo es a ti, para ti la transición de, de, de un rubro en el cual pues, ya funcionaba, según tengo entendido, tu empresa de, de pintura? ¿Y cómo haces o decides hacer el, el salto para el detallado? ¿Cómo es esa transición?
1: Pues la transición fue más que todo la necesidad de, de ir más allá, de, de, de tener mejores acabados. Y la necesidad de, pronto, de, que, de que podía dar más haciendo mejores procesos. Empecé a investigar, entonces tengo muy referente a Marcos, de Argentina. Gracias a él, digamos que empecé como a tomar un camino digital de emprendimiento con el tema detallado, viendo video por video. Entonces empecé, empecé como a mejor, oiga, hay, hay unos procesos. Eh, Tuvo la oportunidad de venir a Colombia, Top to de Rupes. Ajá. Tuve la oportunidad de estar en un entrenamiento con él y desde ahí me enamoré completamente del detallado. Entonces, él me abrió como los ojos al, al, al tema del detallado y empecé a, hacer, empecé a separar las empresas. Entonces, dejé aparte la pintura, que todavía sigue funcionando, y abrí mi entrenamiento, eh, pues, en la parte de detallado para los clientes que, que querían algo más. ¿sí? Okay. Y de ahí nace la necesidad también de que en Colombia hay muy pocos distribuidores de productos de embellecimiento. Entonces, vi la necesidad y empecé a buscar las marcas. Y a decir: oiga, venga, venga, en Bogotá hay, no hay distribuidores, hay solamente en tal parte del país. Entonces, en ese, en ese momento yo también vendo productos, ¿sí? Sin, sin el ánimo de hacer publicidad, simplemente vendo eh, productos para necesidad de las personas que lo necesiten. Okay. Yo, siempre, yo, yo siempre he dicho, soy del concepto de que no hay marca mala, okay. no hay producto malo, sino que cada una llega a procesos o a resultados diferentes.
0: Correcto. Entonces,
1: en ese orden de ideas, eh, empezamos a vender también varios productos y ya son 16 marcas que tenemos. Entonces, wow. el detailer nos el el busca porque dice, hey, Kike, es que yo no conozco tal producto de la marca tal, ese supuesto nunca lo he probado. Yo le digo, venga, venga totalmente gratis, trae tu carro y lo probamos en alguna pieza de tu carro.
0: Buenísimo. O sea que, digamos, eh, bueno, esto es interesante, porque por lo general vemos en el mundo del detailing obviamente, pues todos llegamos a tener de alguna manera una a, eh, afición o cierta empatía, eh, y que es muy subjetivo, ¿no? Porque la gente que, que solo utiliza Mencerna va a decir que Mencerna es lo mejor, los que utilizan Rupes, Exacto. que Rupes es lo mejor, los que utilizan solo zonas y así sucesivamente. Pero qué interesante el hecho de poder eh, saber de que cuentas dentro de tu empresa con distintos tipos de marca. ¿Qué usa Detailing Boutique Colombia o qué te gusta usar a ti y por qué? Bueno, pues... Y aquí se va a mencionar que... marcas, entonces, da, a la larga, pues queremos escuchar Para lo que a ti te funciona.
1: Pues a mí, me, a, mí me, a mí me gustan todas las marcas. En general me gustan todas las marcas porque cada una me da algo, algo que me gusta, algo puntualmente. Por ejemplo, a mí en compuestos me gusta mucho el compuesto alemán por las prestaciones que da. ¿sí? Por el tema de que se abajo el polvo, por el okay. tema del, del, del alto performance en el corte. Pero, por ejemplo, eh, a mí en me gusta un montón en, en compuestos. ¿sí? Uh -huh. Si ya hablamos de sellantes, por ejemplo, no es de mis afectos. Ya sé, ya te puedo hablar de g te puedo hablar de IGOL o IGL OIGL, que es una marca muy buena, pero por ejemplo, cada marca tiene su fuerte, pero yo la verdad, trabajo en, 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 mi, en, en mi centro detallado, casi con todas las marcas del mercado, las he probado casi todas.
0: Buenísimo, y es algo que, que al menos, eh, es algo que lo personal yo creo, y es algo que, que también yo le transmito a nuestros clientes, es el hecho de que creo que no hay una marca en el mercado que sea la mejor haciendo todo. Sí. Hay marcas que se dedican puntualmente únicamente a, a hacer eh, cerámicos. Hay marcas muy buenas, como lo son son las que tienen una amplia gama, pero como que su fuerte es mayor en cuanto a compuestos, pulidores, como lo sigue siendo el caso de Maguire, por ejemplo. Y obviamente Ajá. pues, hay distintos tipos de marca. ¿Cuál crees que es eh, el, el error que cometen los, eh, las personas que inician cuando tienen que ver que, con marcas? Y te hago esta pregunta y la voy a formular de nuevo. ¿Crees que es imprescindible o que es un elemento de mucho valor el hecho de que un detailer comunique las marcas que utilice tiene un impacto esto positivo en los clientes sí no y por qué
1: bueno, esa pregunta me la de en un entrenamiento casualmente hace poco que estuve en la ciudad de Medellín ok digamos que algunos clientes eh, entusiastas se han tomado el tiempo de investigar, entonces ya saben cuáles marcas del mercado valga la redundancia son mejores que otras porque pues han visto publicidad, bueno, whatever, el tema que hayan visto por tema de redes. Pero muchos clientes llegan preguntando puntualmente, ven, ¿con qué productos me vas a hacer el proceso? Porque tenemos okay. dos elementos
0: Si sí te preguntan.
1: Sí, me, me, me ha pasado. Entonces yo ya le digo, vea, pues yo tengo esa línea de productos, pero normalmente yo no acostumbro a, a decirle al cliente con qué trabajo, a no ser de que el cliente me lo pregunte.
0: Correcto. ¿Y eso lo haces por alguna razón en específico? No, digamos que
1: eh, más que las marcas eh, que hagan el trabajo, el trabajo lo estamos haciendo netamente nosotros. Correcto, correcto. Entonces es algo, es algo intangible porque la marca no va a trabajar sola. El, es correcto. el trabajo lo estamos haciendo
0: nosotros. Sí, y eso es algo que yo he tratado de comunicar y pues me alegra. Oye, pues, no necesariamente tenemos que tener la misma visión, ¿no? Y de eso se trata, escuchar diferentes visiones. Pero en este caso, pues, yo de igual manera pienso lo mismo. Y como lo hago en todas las entrevistas, agradeciendo a la gente. Voy a hacer un paréntesis antes de, de comentar lo que estoy diciendo. Pues agradecer a toda la gente que, que te está viendo, aquí, que Yo por lo general, pues, cuando voy a hacer una entrevista, publico en, en en los foros, en los grupos de detailing, eh, hago una suerte de algún flyer, ¿no? Diciendo quién va a estar con nosotros, pero pues tienes una gran cantidad de gente que, que te aprecia un montón, que aprecia el valor de lo que haces, porque la misma gente de Colombia se encargó como de diseminar y publicar y repostear eh, los, lo, el, el flyer y eso pues habla muy bien del trabajo que estás haciendo y de alguna manera el valor que estás aportando a la comunidad en Colombia y pues en este caso ahora para la pequeña comunidad de Latinoamérica que nos visita, que dicho sea de paso recordarte que esta entrevista la vas a poder ver ahorita en vivo o en diferido, pero que también va a existir en formato audio y la puedes buscar en Spotify. Y que si nos estás viendo hoy acá con Quique o escuchando, que le tomes un screenshot y la compartas en Instagram y puedas etiquetar a... Eh, Quique, ¿cómo estás en Instagram, Quique?
1: Excelente, excelente.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es tu usuario en Instagram para la gente que lo está preguntando ya? ¿O cómo
1: te pueden encontrar? En Instagram, en Instagram estamos como Titelli Colombia hay okay. que encontrar eh, todos nuestros centros detallados, nuestros centros de entrenamientos, nuestras campañas bueno, absolutamente todo, y de verdad muchas gracias, muchas gracias Levi tengo, vuelvo, te muchas gracias por la invitación en Colombia hemos venido haciendo un trabajo más con los details porque de pronto hay gente que tiene más experiencia en detallado que yo, pero nadie, nadie le ha querido brindar la mano al que está empezando nadie Correcto. le ha querido brindar la mano al que está equivocado en los procesos y para eso estamos, si no estamos para hacer amigos en el mundo de los automóviles
0: no estamos en nada. Buenísimo, buenísimo. Retomando, porque ahorita que es, ese es un siguiente punto que quiero tratar en la entrevista, pero el primero quiero retomar el hecho que es importante que nosotros trabajemos con las marcas. Es importante que podamos usar productos y herramientas de calidad porque te van a ayudar a llegar a un resultado de manera más efectiva, pero sobre todas las cosas es importante que desarrolles tu propia marca porque ¿qué va a pasar cuando el vecino, la persona de enfrente, vamos a usar el ejemplo que utilizas tú, uses Sonax y tú lo uses como un estandarte a menos que tú desarrolles la marca Sonax, cosa que es muy, muy poco probable lo único que tú tienes el factor de diferenciación es lo que decía aquí, que justamente el servicio lo hacemos nosotros, es nuestra expertise es nuestra dedicación, es nuestra pasión es la garantía del trabajo con la excelencia con la que trabajamos lo que al final de cuentas termina siendo el factor de, eh, de mayor impacto, nosotros por ejemplo teníamos eh, dos, eh, dos marcas de sellantes cerámicos eh, en el negocio y agregamos una tercera, pero antes de agregar esta tercera, que hasta el momento somos los únicos de tenerla en Guatemala, que es la marca Oro van, teníamos estas dos marcas y cuando nos dimos cuenta que estábamos mercadeando la marca, nos dimos cuenta que estábamos haciendo un error porque era cuestión de tiempo que el distribuidor se la empezara a dar a más personas, entonces ya no iba a haber un factor de, 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 de diferenciación y lo que hicimos fue cambiarle el nombre, la comercialización, no del producto, aunque el sellante cerámico era el mismo, cuando la gente nos preguntaba, decíamos la marca, pero estábamos mercadeando nuestra propia marca, que es lo que quieres dar al final, es por eso que hay ciertos restaurantes de carne que puedan cobrar más caro, ¿no? Porque no cobran el corte de la carne per se, sino el expertise de la persona. Quique, ¿cómo te va en la parte de asesorar a los clientes, eh, o a los, perdón, a los clientes, si yo me refiero a los clientes, es a los detalladores que quieren hacer transición entre marcas? Eh, ¿Tú les aconsejas que busquen una, busque una marca por la relación del de costo-resultado o qué aspectos debería tomar un detallador que está iniciando al considerar una marca?
1: Bueno, pues, con respecto a la transición de una, de una marca a otra, eh, lo más importante es el, es el beneficio del tiempo, porque hoy en día el tiempo es plata, ¿cierto? El tiempo es dinero. Entonces, uh -huh. si una marca me puede dar un mejor resultado en algún proceso, pues, estoy optimizando el tiempo que, que, que puedo hacer otro vehículo, ¿cierto? Uh -huh. Y también estoy optimizando el acabado. Muchas marcas, sin hablar de ninguna, entre una y otra, eh, el proceso puede ser más corto hablando de tiempo okay. y puede ser un acabado mucho mejor okay. aparte aparte de eso hablando del tiempo y el costo beneficio el, el cliente también tiene que darse cuenta eh, por ejemplo hablemos de un pulimento de, de, de un compuesto que te genere que te genere polvo entonces cuánto tiempo te tienes que tardar eh, eliminando o, o limpiando ese polvo que te demos ese compuesto uh -huh. entonces si vamos a sumar tiempo, de pronto pasé la microfibra muy rápido, le genera algún tipo de maltrato y me tengo que devolver, entonces ya no, ya no hay beneficio. Cuando un detailer busca pasar al siguiente nivel de un compuesto, es porque ya vio la necesidad de mejorar sus procesos.
0: Ok, me preguntan acá eh, otra pregunta, buena redundancia. Cristian, desde Chile. Le vi, ¿podrías preguntarle a Kike qué, qué opina del Rupes Cores? Uh, sería bueno entender su punto de vista sobre sobre este producto, ya que se escuchan muchas opiniones diferentes, que es el producto de corte, ¿no? De, de rupes. ¿Has tenido la, la oportunidad de trabajarlo? ¿Cuáles son tus opiniones al respecto de este producto?
1: Bueno, el producto eh, tiene muchas cualidades. El producto es, es, un, es un pulidor de alto performance. Es un mm -hmm. compuesto que la verdad se limita a trabajar mucho con los pads de la misma marca. Correcto. Entonces, tiene una desventaja por ese lado. Y pues digamos que el, el precio también es un poco elevado. Bueno, eso depende también de cada país. En uh -huh. Colombia los aranceles temas el sistema de importación son bastante altos. En otros países de pronto pueden ser más bajos. Claro. Entonces hay que analizar, hay que analizar, pues con la parte técnica, el compuesto funciona excelente. Es un compuesto muy bueno. No, no soy distribuidor de Rupert ni nada de eso, uh -huh. pero la marca, la marca es muy buena. El producto es muy bueno, pero funciona con su sistema de pads El uh -huh. corte es muy excelente, muy alto el, el, el corte como
0: tal de puesto ok y, y preguntan también acá eh, bueno, tú, tú decías algo, algo bien importante que es el hecho de, de que obviamente Rupes ha diseñado quiere diseñar un sistema y es por eso que habría que tomar en cuenta eh, y para recapitular tu pregunta como decía bien eh, Christia, eh, Quique, perdón es importante entender con qué lo voy a combinar, porque a la larga es un juego, ¿no? Un juego a la hora de hacer una corrección va a depender mucho del tipo de máquina que estoy utilizando, el pad que estoy utilizando, la cantidad de producto, el ciclo del producto y la siguiente pregunta que te quisiera hacer, Quique, es ¿qué recomiendas eh, al, a la hora de trabajar con pinturas blandas? ¿Tú tienes alguna combinación? Primero háblanos acerca de los productos que tú utilizas y segundo, si quieres, pues cuéntanos un poquito acerca de la técnica o, o qué has hecho tú con aquellas pinturas que de vez en cuando nos llegan uno de cada 100 carros, donde aplicas el mismo proceso, no sé si te ha pasado, que por lo general aplicas en la mayoría de los carros, pero llega uno de cada 50 carros, uno de cada 10 y de repente es un dolor de cabeza y resulta ser más laborioso.
1: Yo ahí, ahí te cuento que, que hace poco recibí un SEAT, un SEAT Ibiza TR, que al parecer te viene de Europa y dije, no, es un barniz de altos sólidos, cuando nos damos cuenta empezamos a trabajar el vehículo, nos damos cuenta que es un barniz totalmente blando
0: uh -huh.
1: ¿Qué color era? Ver? ¿Señor? ¿Qué color era? Rojo okay. Entonces, eh, comienza los técnicos lo estaban haciendo yo me encontraba haciendo otra cosa, me dicen Quique, no, el carro no se deja corregir, entonces empezamos a analizar yo dije, Ven, hay algo raro, este barniz es diferente, es barniz blando, déjeme yo lo, yo lo, pues yo lo corrijo entonces, de la mano de los muchachos empecé a corregir el vehículo y efectivamente en barnices blandos nunca va a funcionar un corte alto, no va a funcionar un compuesto que sea agresivo. Uh -huh. Siempre hay que, digamos que, analizar y pensar en un par de corte medio con un compuesto de corte intermedio. ¿Por qué? Porque la agresividad no va a funcionar. Al calentar de punto nuestro barniz, eh, se va a ablandar mucho más y no va a dejar corregir absolutamente nada o se nos va a poner como chiquiloso o correcto. entonces no nos va a dejar corregir entonces el, el mejor sistema y siempre he dicho que en cualquier en cualquier tipo de barniz es comenzar de menos a más correcto entonces comenzamos con un pad que sea digamos que no no pesado no de no corte alto ni de corte medio estamos con, un pad, digamos, que, que sea muy amigable. ¿Podrías dar un sí. ejemplo? Yo sé que obviamente va a depender y la idea
0: de esto, te lo pregunto, es porque gente, me han escrito, mira, puedes preguntarle qué marca está utilizando, y el larga, obviamente, cada detailer va a tener su propia marca y sus propios productos, pero para efectos tal vez más aterrizado Por ejemplo, un ejemplo, no, no tiene que ser necesariamente siempre ese mismo pad, pero ¿con qué pad de, de, utilizarías? ¿Qué pad ¿De qué marca y de qué tecnología? ¿Microfibra? ¿Espuma?
1: Bueno, normalmente... Pues para, para fases de, 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 de ese tipo de, de, de barniz blando, a mí me gusta mucho el pad híbrido. O okay. sea un pad, un pad híbrido de corte intermedio. Utilizo mucho la country, me gusta mucho. El de Wuban Shine también es un pad eh, acorde también que, que no es tan agresivo, pero me genera un buen corte y un buen brillo, ¿cierto? Entonces, okay. también yo no utilizo eh, un puesto de Koch, eh, de Koch, Utilizo uh -huh. compuestos de zonas, eh, eh, 3D. O sea, yo la verdad los manejo todos. Okay. Entonces simplemente yo hago un, hago un, un, un testeo del panel uh -huh. y miro cuál mejor se comporta el compuesto y con qué pan se comporta mejor. Hago ese testeo, que la verdad no me va a demorar mucho, uh -huh. y me voy con ese y empiezo a concretar
0: ya con ese. ¿Velocidad promedio que utilizas para hacer este proceso? En un barniz blando, si, eso,
1: si estamos haciendo con rotor vital de eje libre, eh, ejemplo,
0: una rupes 15 Creo que se Ahí está. ¿Puedes repetir? ¿Qué? ¿Por ya. Qué cortó.
1: Ya, 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 ya. Ya, ya se escucha. Okay. Eh, ¿Sí? si, decía, si es una rupes 15 podemos manejarlo más o menos a, a una velocidad... Eh, yo le pongo entre 1.500 y 2.000, porque digamos que es amigable, okay. mientras voy testeando cómo, cómo se va comportando. La idea no es generar temperatura, porque pues, se nos va a poner el chico de nuestro
0: barriz. Buenísimo, buenísimo. Y, y, y cuando estás trabajando ese tipo de, de pinturas, eh, ¿cuál es tu recomendación para aquellas personas que, digamos, tienen miedo eh, utilizar un tipo de máquina pero y no se decide entre una rotativa, una máquina de acción forzada o una de eje libre? ¿Qué, qué, 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 a, ¿qué recomendación le darías a, a alguien que todavía no se decide qué máquina comprar?
1: Pues la verdad, yo, yo, yo siempre he pensado, esa pregunta también es frecuente en los entrenamientos, y pienso que, que, que las dos máquinas son un matrimonio, la rotativa siempre va a hacer falta, en casos fortuitos, la rotor vital de eje libre siempre se va a acomodar a todo, porque va a ser muy amigable con nuestro barniz, va a ser amigable con nuestros filos, pero eh, si estás muy inexperto arranca con una rotorbital vital okay. ¿sí? de eje libre si ya tienes, ya pronto ya has cogido más cancha y quieres un poco más al nivel, mejora el nivel de corrección, pues ya te puedes comprar una rotativa y vas a ir de pronto a mejorar un poco más la corrección en pinturas que de pronto estén en mal estado. Esa es como mi recomendación. Buenísimo.
0: Cuando alguien está empezando y decide eh, o se enfrenta al dilema de cuántos servicios ofrecer o que, con qué servicios iniciar, ¿qué le aconsejarías tú a alguien que está empezando eh, y desea empezar a construir la carta o el menú de servicios que quiere ofrecer a sus clientes?
1: Bueno, yo en, en eso... Te cuento, Levi, que en Colombia ha venido haciendo como, como un trabajo silencioso porque estoy tratando de estandarizar algunos procesos okay. sin, el ánimo, sin el ánimo de tocar fibras en otros lados. ¿Por qué? Seguro. Yo, yo no te voy a poner precio a tu, a, a tu trabajo. Yo simplemente lo que quiero es que no se cobre por debajo, sino se cobre por encima. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que yo también debo cobrar un precio según mis instalaciones, según mis procesos, y según mis compuestos y según mi técnica que yo tenga. Yo no puedo decir que, que de pronto una persona que trabaja en mi si lo vaya a cobrar lo que, que tuvo. Es un valor agregado a las instalaciones, tú pagas un arriendo, eh, tú pagas empleados, tú pagas servicios. Entonces, todo eso son valores agregados. Entonces, según eso, pues la idea es también estandarizar unos precios para que, para, que todos, para que el cliente no se confunda. Porque me dice, oye, Kike, pero si yo voy donde Levi y Levi me cobra... Eh, no sé, un coaching en millón, eh, bueno, millón y medio de pesos colombianos, y usted me está cobrando eh, dos millones de pesos. Entonces,
0: ya... Ah, no, yo cobraría más caro.
1: <risa> Excelente, eso está bien. No, está, está... bien. Problema... El problema no es cobrar más, sino el problema es cobrar menos. Correcto, correcto. A ver, Porque aquí no se confunde.
0: Eso es súper interesante. De hecho, pues yo también estoy en el grupo de retail en Colombia eh, y, y es interesante, pues obviamente es algo que pasa no solo en Colombia, pasa en Guatemala, pasa en Estados Unidos, México y seguramente en todos los países, es el hecho de. Obviamente como no hay una barrera o, 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 o un filtro, sino que prácticamente cualquiera el día de mañana puede empezar a hacer eh, detailing, no es como por ejemplo ser un cirujano plástico, o sea, no hay algo que, 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 que frene esa, ese gran volumen de gente que está entrando a la industria y que en parte no. puede ser bueno, pero puede también ser malo, ¿cómo, cómo, cómo estás tratando de, de alguna manera, hacer esa concientización? Porque la concientización no es con el cliente, con quien, con quien tienes que hablar no es con los detalladores, ¿cierto?
1: ¿O cómo lo estás pensando hacer? Bueno, pues ha sido difícil, porque pues, en el tema del detailing también tenemos sí. muchos egos, tú sabes.
0: Totalmente. Es,
1: totalmente, entonces, no, es que yo, soy, yo no voy a hablar con usted porque yo llevo cubriendo mucho tiempo y mis instalaciones son mejores que la suya, entonces, He tocado fibras porque he tratado de estandarizar, pero igual yo lo hago de la mejor manera, lo hago eh, sin ánimo de lucro, lo hago, lo hago por, por, por el gremio, lo hago porque el gremio no se vaya a ir por el lado que no es. Mira que Yo te cuento un ejemplo, en Sudamérica eh, Césbico, eh, bueno Césbico, que es la que, la que estandarizó los procesos de pintura uh -huh. dijo, oiga, repintar una pieza vale tanto se va tanto un material okay. que demoro tanto tiempo, entonces eso digamos que ayudó y no ayudó a algunos del gremio, porque antes tú cobrabas un valor elevado y el cliente te lo pagaba porque tú no sabías cuánto, cuánto costaba de verdad el valor de una pieza repintada okay. Entonces, eso, eso eso ayudó a las empresas porque tecnificaron procesos y empezaron a cobrar unos precios estandarizados. Pero yo no quiero que eso pase con nosotros, porque la idea no es que nos pongan límites a nuestros a nuestros trabajos y a nuestros procesos. Igual, el uh -huh. es un arte digamos que libre, como lo estábamos diciendo, uh -huh. que todos lo podemos hacer de diferentes maneras y en diferentes situaciones, el detailing tiene muchas ramas porque nosotros hacemos mucho tema de corrección de pintura, detallado pero hay gente que se dedica a otro tipo de detailing, que es un detailing más de pronto de bajar, eh, lavar chasis eh, bajar bumper y detallar por dentro del motor entonces el detailing tiene muchas, muchos caminos, entonces el día, la idea de estandarizarlo, es decir oiga, vamos a cobrar 200 mil pesos un proceso, pero en ese proceso usted puede utilizar 200 marcas porque las 200 marcas pueden llegar a el proceso. Uh -huh. Aparte de eso, tienes que tener como un estándar en el que, oiga, tienes que descontaminar eh, manualmente o químicamente tienes tiene que hacer un proceso con la máquina que quieras. No lo vamos a limitar a que tiene que ser con una sola marca, que tiene que ser con una máquina tal, sino simplemente globalizarlo, pero que se haga un buen proceso dentro de esos estándares. Es, que, es como la idea, ¿no? Hay, que hay... Te
0: llevo. Correcto. Y, y, y obviamente esto con quien tienes que hablar primero es con, el, con, con los detalles. ¿Cómo te ha ido? Eh, eh, eh. Y yo sé que es complejo, pero, pero me gustaría tocar este tema porque, porque es algo que obviamente eventualmente tal vez todos quisieran tener en todos sus países. Eh, eh, y, y, ¿Y cuál crees que es como, como el obstáculo más grande que, que has enfrentado eh, pues en este plan, en este proyecto? Pues el,
1: el, el plano más complejo ha sido, he tocado puertas de gente muy buena que tiene mucha experiencia y, y, ha, y han tomado muy bien la iniciativa. Como he tomado, pues no he tocado las puertas porque uno escucha cosas, como en todos los gremios y en todos los países. Claro. Entonces eh, uno siente como esa vibra de que, oiga, no, no usted qué viene a hacer a mi, a, a, a mi centro de detallado a decirme cuánto tengo que cobrar. Entonces, uh -huh. aprovecho el espacio para decirles que yo no quiero ponerle precio a su trabajo, simplemente quiero estandarizar para que no no pase el umbral para abajo, sino pase el umbral para arriba, y lo que les digo, de acuerdo a las instalaciones, de acuerdo a los procesos, de acuerdo a los productos con los que trabajan, pues vamos a tener diferentes eh, 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 precios, pero la idea es que, tanto en América como en Colombia, como en todo lado, eh, pues se hable un mismo idioma, o sea, sí. que esto es una comunidad, comunidad para hacer amigos, yo, yo tengo pues, también experiencia en el tema de aviación, he trabajado en la parte de carreras, eh, acá en Colombia me gusta mucho la parte automotriz, manejo todas las ramas, y he hecho muchos amigos. Entonces, si, si en esto no se hace, amigos, hermano, estamos fritos.
0: Buenísimo. Y a mí me surge la duda. Entiendo que, obviamente, pues el, el, el deseo, ¿no? Como el querer hablar con, con otros detalladores y cómo es estandarización. ¿Y qué me decís acerca del mercado? Es decir, ¿Qué dice el mercado? ¿O es que también hay que empezar a educar el mercado para que pueda entender y comprender cuáles son las diferencias, lo que implica, como. Prácticamente enseñar la cocina de cómo se hace un detallado y qué es lo que implica un buen trabajo o, o cómo justificamos precios más altos. ¿Cómo es esa parte en cuanto a el mercado?
1: Claro, de, de antemano, el cliente tiene que entrar a sus instalaciones, conocer dónde estás haciendo el proceso, eh, con qué herramientas si tú quieres mostrarle con qué herramientas lo estás trabajando, porque son valores agregados también para el cliente. Oiga, el caballero está puliendo con una amplia herramienta, tiene máquinas 15, 21, de 21 milímetros, tiene de, 10, de 15 milímetros. Dependiendo, de la, digamos que las necesidades, hay herramienta. Entonces, el cliente también hay que explicarle eso, que uno ha hecho una inversión grande en herramienta, en instalaciones, porque ese valor agregado, el cliente lo va a entender si, si yo mismo se lo muestro. Aparte, también tenemos en Latinoamérica una tarea grande todos, y es educar a nuestros clientes. ¿cierto? es decir, a ellos oiga, ¿por qué? ¿por qué un proceso detallado vale lo que vale? es por el tiempo, la mano de obra eh, hablamos de en general de todo, de, de todo el valor agregado que, de herramienta y todo lo que hemos hablado entonces hay gente nos toca educarlo con eso de que es un buen proceso de lavado porque es que, ven, nadie nos enseñó nadie nos enseñó en Colombia a lavar, ni en Sudamérica nadie nos enseñó que es un proceso de descontaminación, na, nadie todo ha sido muy empíricamente y gracias a las redes sociales y a todos los videos y los canales de YouTube y todo el tema hemos venido mejorando todos esos procesos y mucha gente que es entusiasta ya se la pasa viendo tus videos nuestros videos y se va su domingo sale con la familia lava su carrito ya ha empezado a mejorar esos procesos entonces todo es un tema de educación y de compartirle al cliente qué proceso le estoy haciendo a su carro a su vehículo para que él también entienda y pues que pague con gusto su proceso
0: cómo ves eh, eh... Eh, la industria del e-tailing en, en, en Sudamérica, en este, en este caso, tu país, eh, eh, ¿cuál ha sido la tendencia, por ejemplo, en los últimos 24 meses? ¿Crees que hay más gente que se está metiendo? ¿Hay gente que lo está, eh, que está desertando? Porque yo en el canal pues, me gusta ser como muy transparente y, 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 y lo que busco o el motivo de estas entrevistas es como informar más a aquellas personas que ya están en la industria, que quieren continuar y a aquellas personas que tal vez todavía no está y que están considerando dar ese paso o no. Y como lo mencionaba en la entrevista anterior, eh, hay, hay ciertos retos. ¿Cuáles crees que son los retos o la parte difícil para que un emprendimiento de detailing sobreviva? Y con esto, esta parte pues no es tan inspiradora, pero es una parte real que tenemos que hablar. Y es que, no, y ahorita olvídate del detailing. De cada 10 emprendimientos eh, eh, no van a existir 9 después de 5 años. Es una estadística, ¿verdad? Que únicamente el 10% logra pasar lo que se llama el valle de la muerte, que son los primeros 3 eh, años. ¿Qué consejo le darías a esas personas que todavía no llevan los 3 años y que literalmente se sienten en el valle de la muerte? Porque todos hemos pasado por ahí y hay veces que cuando creemos que ya tenemos el negocio consolidado, la vida se carga de darnos vueltas
1: y nos vuelve a pasar por ahí, por ese baile. Lo primero es que iniciar no es fácil. Comenzar un negocio detallado requiere mucha inversión. Para los que están empezando, siempre les voy a recomendar hacer un costeo de cada uno de sus procesos. Así se van a dar cuenta si están teniendo una ganancia del proceso. Muchas veces vendemos un producto o un servicio sin saber cuánto nos está costando ese servicio. Entonces, a la, a la, final, a la final del día vamos a sumar. Y no nos está quedando nada, porque okay. no nos tomamos el tiempo de hacer, de, de, de hacer esa retrospección, de decir, oiga, me gasté tanto en gel de llantas, me gasté tanto eh, en aplicadores, me gasté tanto en microfibras, no me quedó nada, no me quedó sino el almuerzo. Entonces, <risas> terrible. Entonces, no estoy haciendo un costeo para yo verificar si, si mensualmente estoy generando, mi negocio está generando ganancias. Uh -huh. Entonces, otra parte, como recomendación para todos los detailers, ese el tema de redes. Hay que apuntarle mucho al tema de redes sociales porque de esa manera le entramos a mucha gente que no conoce el negocio, que no sabe qué es Detail. Entonces, siempre en esos canales de, de, esos canales de, de redes hay que explicar por qué se hace el proceso, eh, cómo tratar de, de involucrar al cliente con nuestros procesos que llame la atención y que él nos visite preguntando por eso que, que, que compartí en esas redes. Entonces, esa es como la otra línea que, que, que hay que atacar y son las redes sociales. Hay que aprovechar que hoy las redes sociales tocan a todas las personas, celulares, eh, bueno, en todo lado. Y, y, y es un canal muy efectivo, porque hay gente que pasa por la calle y dice, y en tu negocio dice vi Detail, pero las personas, muchos no conocen qué es detail. Entonces, una manera fácil de llegar a ellos es con la, la parte de redes sociales, que sería como, como evaluarlo también como una inversión mensual o, o anual para tener, digamos que, reinversión en esos clientes que llegan por redes. Otro, otra cosa que yo veo que, que afecta mucho, el tema de las marcas. Yo pienso que en, que en América vamos a tener, un, más que todo Suramérica, vamos a tener un problema grande con el tema de las distribuciones. A ver, Porque, porque muchas personas están comprando por Internet. Okay. ¿Qué pasa? Eso va a ser un problema futuro, porque muchos de, la, muchos de los distribuidores van a decir, yo para qué invierto tanto dinero teniendo en stock producto si muchos clientes están cayendo directamente o yo no, no están pagando impuestos, no le están pagando ar aranceles y demás. Entonces, yo para qué, pa qué tengo producto acá en stock si la gente lo está comprando más barato, uh -huh. ¿cierto? Porque no es por uno venderlo más costoso, sino es directamente por temas de importación.
0: Claro. Entonces, ese, también... manejo,
1: ese manejo, digamos que ojo, si, si no lo controlamos entre los detalles y los mismos detalles, no cuidamos nuestros distribuidores Va a llegar a un punto donde el día de mañana le iba a hacer un coche y se le acaba el coaching y lo va a comprar y no lo va a poder tener en ensofato porque no hay en stock producto y te va a tocar importarlo y te vas a demorar. Y gente, pues, va, te va a pedir el vehículo y no lo vas a tener listo. Entonces, eso hay que pensarlo también a futuro porque no estamos cuidando también a nuestros distribuidores de cierta manera, no a la marca, sino al distribuidor, porque él también está haciendo un esfuerzo muy grande en tener una marca y un producto en stock en tu país
0: correcto, y, y, y con ese tema de productos, eh, ¿cuál debería ser el stock como sugerido o, o, o a la hora de hacer compras? ¿Qué es lo que quería tomar en cuenta la persona que está iniciando? Es decir, debería tener un producto de cada cosa, eh, debería tener productos enfocados solo en los servicios que ofrece actualmente, pero no puede expandir. Obviamente todos sabemos que el dinero es un recurso limitado. ¿Cómo, cómo crees que la, la persona debería destinar el uso de los recursos a la hora de comprar producto o maquinaria?
1: Claro que sí, Levi, hay que tener en cuenta algo importante, y es que cada vehículo es un mundo diferente. Todos los vehículos y todos los barnices son un cuento diferente. Entonces, nos podemos encontrar lo que hablábamos de barnices blandos, un barniz duro, un barniz muy contaminado, bueno, muchos defectos. Pues si tú me dices, ¿qué le puedo recomendar? Es bueno tener varios productos, no casarse con una sola marca. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una historia diferente. Yo siempre recomiendo a alguien que esté iniciando por lo menos unos tres compuestos de corte. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar cosas diferentes. Puede que te funcione hasta el más económico, porque a veces, a veces nos pasa, ¿sí o no? Entonces, hay que tener variedad en stock de productos. Yo sé que al principio es difícil, porque los compuestos valen los, los productos, los polish valen, pero, entonces, pero hay que pensar en todo eso porque le va a facilitar el trabajo a su merced. Entonces, eh, yo siempre, digamos que, de primerazo le digo, cada vez que alguien un proyecto, si, si se va a lanzar al ruedo en el detail vaya pensando en arrancar con, con una buena inversión en producto o, eh, o, o por lo menos dos de cada producto para que pueda, digamos, que manejar el tema si el vehículo viene con un barrio diferente del otro.
0: Me hicieron una pregunta acá que me parece súper, súper interesante, Autoring Spa Automotriz creo que los amigos también son de Colombia, dicen, Levi, ¿podrías preguntarle aquí que cuál sería la forma ideal de argumentarle, obviamente a un cliente, que su auto nuevo necesita pasar por un proceso de detailing? Hay mucha gente que a la fecha cree todavía que la agencia te dio el auto nuevo y que es eh, la cosa más inmaculada que puede existir y que el hecho de hacer un detailing a un carro, ¿por qué? si me costó un ojo en la cara, ¿cómo voy a pagarle algo? ¿Cómo podrías tú argumentar o qué herramientas, qué temática, cuál sería la, la, el, el enfoque para abordar este tipo de clientes y esta conversación?
1: Bueno, lo, lo, lo más importante es que el cliente entienda que por más que lo que tú decías, el vehículo venga con la mejor pijama, la mejor cobija encima, mejor dicho, el, el vehículo ha pasado por, por lavado porque el vehículo cuando está eh, entrando al país, en esos puertos se ensucia, se contamina, muchas veces están expuestos al sol y al agua. Entonces, todo, todo eso es, es contaminación y, bueno, que se va generando. Hologramas, micro rayones superficiales y todo eso. Pero el cliente no te va a entender de lo que le estamos hablando. Eso lo entendemos nosotros los detalles. Uh -huh. Entonces, cuando el, el vehículo llega a nuestras instalaciones, lo primero que tengo que hacer es demostrarle, porque es tu palabra contra la de él. Correcto. Entonces, ¿cómo le demuestro? Saco mi escangri o si no tengo una escangri, busco una lámpara de corrección en la cual me muestra las imperfecciones. De acuerdo a la temperatura de luz, pero ya vamos a utilizar el color del carro, miramos y verificamos y le mostramos al que vea. Es que mire cómo viene. ¿Cierto? Sí. De esa manera, lo estamos convenciendo de hacer un proceso. Segundo, hay que decirle, o hay que venderle la idea, también de que un, un auto nuevo hay que protegerlo automáticamente. El momento que salga de, del concesionario, lo va a empezar a atacar el medio ambiente, bueno, todo lo que, lo, lo que ataca nuestras culturas en, en cada país. Buenísimo,
0: y para, para abordar ahí, eh, eh, creo que esto todavía puede ser como más complicado, ¿qué pasa si el carro, eh, el cliente nos llama únicamente por teléfono y nos pide información acerca de los servicios y no podemos como mostrarle? Al menos te comparto algo que me ha servido mucho aquí, a mí, que es justamente lo que acabas de decir, y es Quizás algo que para mí resulta como muy evidente para el cliente no lo sea. Entonces, lo que yo trato de hacer es llevar al cliente al lugar común. ¿Qué quiero decir esto? Te pongo un ejemplo. ¿Qué parece un día que Quique Ramírez acaba de sacar un BMW M2 del año y ahí le costó una hoja en la cara y cree que el carro viene inmaculado? Y pasó, y alguien le dijo que le había hacer el Y Quique me llama y yo no puedo ver el carro ni lo puedo demostrar. Entonces, lo que trato de hacer yo es llevar al cliente y le idea. Mire, don Quique, okay, usted tiene su vehículo, no su vehículo no viene perfecto. No, Levi, pero si el vehículo ya brilla ya está ya perfecto. Ok. Quizás la cantidad de imperfecciones que usted ve no sea tan severas, obviamente, como un carro usado. Pero su carro puede estar mejor y no solo eso. Su carro necesita ser protegido. Y acá lo que le digo al cliente, acá un tip para que lo puedan utilizar todos y es si usted tiene un bebé un bebé de verdad que nunca se ha quemado usted lo va a llevar a la playa usted va a esperar que el bebé se queme para después protegerlo con cremita en la piel o lo va a proteger primero antes que se queme así es y el que queda como que pensando entonces es como que, el, como que el siguiente paso lógico y razonable e inteligente sea protegerlo y, y justamente esa es una de las cosas que nosotros utilizamos autorín también dice eh, Podrías preguntarle también aquí que si el detallado de un auto, el valor, debería de cambiar si el auto es usado o es nuevo. Es decir, asumiendo que tienes un cliente que te trae un carro eh, que es usado y el otro que te trae un carro nuevo, el valor debería ser el mismo, debería ser diferente lo que cobras, está basado en el estado del carro, no se basa en el estado del carro. ¿Cómo lo, cómo lo manejas tú o cómo lo deberías manejar?
1: Pues digamos que eh, puntualmente yo lo manejo. Yo tengo un precio estándar, ¿cierto? Okay. De acuerdo a ese precio estándar, el vehículo llega, yo le hago una revisión, el cliente me pregunta, x hey, ¿qué me recomiendas? ¿Qué proceso recomiendo para eliminar las imperfecciones que tiene nuestro vehículo? Entonces yo te recomiendo tal proceso, ¿cierto? De acuerdo a lo que yo le ofrezca el servicio, es lo que yo le voy a entregar y lo que yo le voy a corregir. Pero si, si me llega el mismo vehículo, hagamos el ejercicio. Llegó una, llegó una familia con dos carros, uno sábado y uno nuevo. Ese, claro que le voy a cobrar más al usado. Es el, tengo el precio estándar, pero al usado le voy a cobrar un poquito más porque va a generar un poquito más de trabajo, más de proceso, más de, más de producto. Entonces, en realidad sí le voy a cobrar un poquito más. La, los precios también se ajustan
0: al tipo de imperfección
1: y, y, el, y digamos de cómo se encuentra el estado del vehículo.
0: Seguro, seguro. Y, y esto debería de, de, de variar de acuerdo a, a, por ejemplo, qué tantos servicios o, o, o paquetes le voy a hacer al carro. Es decir, puede ser que un cliente no quiera lo más completo en el carro usado ni siquiera el paquete más completo de protección en el carro nuevo, ¿verdad?, Así es. Entonces, y eso va a depender pues de las necesidades particulares de un cliente. Kike, habíamos hablado acerca de la importancia de capacitarnos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir en cuanto partiendo de la idea que hablábamos inicialmente que no hay como que un requisito inicial para tirarte al agua? Lo cual es bueno porque te da a ti una excusa menos por tirarte al agua y si Guatemala y, y hacer realidad tu proyecto pero también puede crear mucha negligencia en algunas personas de no creer que necesitan un tipo de formación. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Y en tu caso, que tienes gran experiencia apoyando y dando entrenamientos a otros emprendedores y detalladores.
1: Bueno, pues hay una frase común acá en la jerga colombiana, que es que el desconocimiento de la falta no te exime de la responsabilidad. ¿Eso sí. qué quiere decir? Que si yo voy a hacer un proceso y hice algo erróneo, y me voy a excusar en que simplemente pasó porque tenía que pasar, entonces no, no puede pasar eso, para eso existen unos entrenamientos, no solamente los dicto yo, yo soy una, una persona muy abierta, en Colombia hay gente con mucho potencial, eh, eh, y ¿qué pasa? Pueden ir a cualquiera de ellos para estandarizar procesos, uno toma un entrenamiento no solamente por, por ser el mejor o por simplemente tener un cartón en una pared, uh -huh. sino más que, más que se cartón en la pared, esas son las cosas bien. Entonces, okay. mi consejo eh, para todos es, y una frase célebre acá de nosotros, es hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, hacer las cosas desde el principio es tomar un entrenamiento en el cual, oiga, que eh, ¿por qué pasa esto? Entonces, hay muchas preguntas. Inclusive, a mí me surgen muchas preguntas ya estando en el nivel que estamos. Entonces, pues es, es frecuente porque esto va en constante evolución. Es una persona que ya tenga experiencia y dice, no, yo no necesito un entrenamiento. Es que con solo el ejercicio de hablar un cerámico, a base de silicio, a base de grafeno, a base de tuxteno, a base... Mejor dicho, todas las tecnologías van cambiando diariamente demasiado a evolucionar tan rápido que nos vamos quedando a veces hasta corto. Oiga, ya sacaron un poco con esta calidad, sacaron un compuesto a base de gel. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo es su tecnología? Entonces, eso quiere decir que todo el tiempo necesitamos estar estudiando, necesitamos tener una retroalimentación. En los, los entrenamientos, ¿qué pasa? Yo, de la mejor manera, eh, trato de que, de que sea, digamos que, muy completo. Para mí, el primer examen de un detailer es hacer un vehículo completo. Okay. O sea, es, esa es mi ideología en cuanto a un entrenamiento. ¿Por qué? Porque si yo le pulo una piecita, le pulo un capó, el va, ah, yo pulí un capó, ya es un detalle. Vaya, es un carro completo.
0: Seguro. Hay que hablar de la realidad. Porque quizás la pieza que corrigió no tenía todas en realidad las imperfecciones que debería tener o no se enfrentó con, con las múltiples superficies como es el ojo de pescado, el sarro, el nivel de oxidación.
1: Una parte baja, una parte baja de una puerta. Entonces, ¿cómo me acomodo? ¿Cómo, cómo, yo, ¿Cómo llevo mi máquina? ¿Cómo pulo un techo? Pero si yo voy a pulir un capó en un entrenamiento, pues la, la persona se va a ir muy cruda, Levi. Entonces, yo, yo sí he venido haciendo un trabajo que para mí, digamos que más que la parte monetaria, es más por ayudar al gremio. Y para mí un entrenamiento es hacer un, un vehículo completo. Aparte de eso, aparte teórica que es muy importante, el conocimiento de paz, el conocimiento de madre, Y eso implicaría,
0: etc. obviamente, que, hubieran, que que el entrenamiento tiene que durar más
1: tiempo, ¿no? Claro. Si es un entrenamiento personalizado de tres, cuatro personas, haciendo un vehículo, gente que, que es nueva, de pronto que están emprendiendo, no lo van a hacer en dos días. Mínimo se van a tardar cuatro o cinco días haciendo una corrección a un 80, 90%.
0: Y, 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 en, y en el tema, por ejemplo, las capacitaciones, cuando alguien está buscando cómo capacitarse, ¿cómo creerías o qué creerías que irían buscar a aquellas personas eh, en el instructor o en la empresa que dice dar cursos? Es decir, eh, así como el cliente debe buscar ciertas cosas, ciertos elementos en la empresa o en el técnico que dice hacer detailing cuando yo quiero capacitación, ¿qué debería de buscar yo en la persona o en la empresa? ¿Verdad?
1: claro Pues, pues a mí me pasa mucho que, que muchos clientes preguntan acá, es que yo contesté acá, contesté allá, y seguíamos, no, es que allá me dan almuerzo, no, es que allá son solamente <risa> dos días, no, es que allá me dan refrigerio, es que me van a dar una certificación internacional, chévere, pero el certificado internacional no va a trabajar por ti. Eh, acá necesitamos dando la pela con, directamente con, nuestra, con nuestras superficies, ¿cierto? Entonces, más que, un, más que mirar quién va a editar el entrenamiento tenemos que analizar cuánto tiempo es, qué se va a hacer dentro del proceso del entrenamiento, es evaluar, evaluar todo ese beneficio que yo voy a recibir, porque igual para muchos es mucho esfuerzo invertirlo en entrenamiento, porque hay que sumarle, cuando van a emprender hay que sumarle dentro de la herramienta, el producto, el entrenamiento, porque eso también tiene un valor, un valor, Entonces, eso también suma dentro del costo.
0: Seguro, seguro, y, y... En, en esta uh, moción, en esta iniciativa que tienes, tuve que querer consolidar y, y, y que me parece algo genial y lo habla, el hecho de formar un solo frente en la industria y, y no una batalla de egos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidias con el pesimismo o, 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 o la apatía de ciertas personas del rubro que simplemente no quieren formar parte de ese clan o de esa iniciativa? Eh, y ¿Cómo continúas?
1: Pues... Eh, a veces a veces como como cualquier tipo de ser humano como que caemos digo oiga de verdad quiero seguir con el tema o sea de verdad quiero pero no hay hay personas que me dicen no, que mete en la ficha de verdad sigue insistiendo entonces yo simplemente quiero llenar de energía a esas personas que, que están viendo ese trabajo que se está haciendo que ellos mismos que ellos mismos digan oiga de verdad que toque que toque puertas que toque puertas eh, de, de manera indirecta para que ellos también se unan a, a como a esta idea de estandarizar como a esta idea de mejorar procesos como a esta idea de que, de que sea un gremio mancomunado
0: Buenísimo, alguien me pregunta aquí Volmar Moncada, ¿cómo puede uno agregar valor a los servicios que prestamos, aparte de la calidad productos y excelencia del servicio? ¿Cómo puedo agregar yo valor? ¿Qué, qué le dirías a alguien que considera que ya usa buenos productos que da un buen servicio y que tiene un trabajo de calidad? ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa crees que puede ser adicional para poder diferenciarse y que sobresale en un mundo donde todos están bombardeando con, con, con propuestas y que en el mercado literalmente nos perciba diferentes? Mira,
1: hay, hay, hay algo importante y es que siempre hay algo que, que, que el cliente le guste aparte de, de, de su proceso que hablábamos, del trabajo, el valor agregado, tú le puedes simplemente hacer un detalle al que podemos hablar de simplemente, si queremos conquistar al cliente podemos hablar de un detalle que es un ambientador, ¿cierto? Uh -huh. Podemos hablar de un ambientador, no sé, de un pinito, podemos hablar de un ambientador para poner en el carro, o una loción que hoy, hoy en día hay muchas lociones para los vehículos, pues, que, que no me, que dentro del costeo del proceso se lo cubre el cliente, pero ya no hablando de detalles. Seguro, ¿Sí? ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo costeamos, lo costeamos, pero el cliente va a sentir que le estoy regalando algo más por el por haber venido a mis instalaciones, pues sería algo como de, de pensar rápido, ¿sí?
0: Correcto, correcto, y una cosa que me gustaría agregar a mí, eh, yo la, la, la leí hace unos años en un libro, de, creo que lo he mencionado varias veces acá, a Seth Godin, eh, uno de los primeros eh, líderes del marketing de la actualidad, es que él dice, al día de hoy el trabajo de calidad no es escaso. ¿Qué quieres decir Que es muy probable que en tu ciudad, aunque querrás decir que no, que haya alguien que lo haga mejor o muy similar a ti, el acabado es muy similar, no, no, no solo digamos si está utilizando los mismos productos o el mismo seante cerámico, G-Technic, Ceramic Pro o la marca que querrás, eso ya es más fácil encontrarlo en la actualidad, en pleno siglo, 2020, 20, el siglo XXI o el año 2021 lo que es más escaso es encontrar gente que te inspire confianza, gente que, con la que a mí me da gusto hacer, hacer negocios, gente que cree lo mismo que yo, gente que en su imagen gráfica me identifico, me identifica cómo habla, cómo hace los servicios eso es más escaso, porque el trabajo de calidad puede ser que sea muy fácil o al menos, al menos no tan imposible de encontrarlo, pero ganarte la confianza e inspirar, inspirar esa confianza. Ah, no, el emprendimiento de Quique tiene mejor trayectoria o quizás no tiene tanta trayectoria, pero yo veo la excelencia con la que hace sus trabajos. Veo lo bien que hablan todos los clientes que van con Quique y aunque tal vez tenga menos tiempo, porque los demás es un ejemplo ficticio, ¿no? eso me inspira más confianza, ah, puede ser que Levi no tenga el taller más grande pero el, el que tiene, lo tiene impecable siempre, a los clientes los atiende personalmente es ese tipo de cosas lo que va a superar la calidad buena que ya está en el mercado ¿o no? ¿qué piensas tú de eso, Kike? Totalmente de acuerdo,
1: es convencer al cliente de por qué, si Levi cobra 500 mil y Kike cobra 500 mil, ¿por qué tengo que irme con Kike? ¿por qué tengo que irme con Levi? Entonces, mm -hmm. Simplemente es el valor agregado de la atención de, de que el cliente se sienta, se sienta, lo que tú decías, totalmente cómodo y a gusto contigo. De que, de que se sienta en confianza. De que te diga, oye, que eh, ya cumplí el mantenimiento, recógeme el carro con confianza, porque ya sé quién es, Quique. Eh, la energía de la persona, todo eso son valores también agregados. Porque el cliente se siente satisfecho, se siente en confianza, se siente cómodo dejándole pues, su inversión, porque al final un vehículo pues, es una inversión.
0: Claro, claro. Y eh, para ir ya aterrizando, Quique... Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decirle a la gente que te está escuchando? Tenemos gente pues, de Argentina, de, de Honduras, de Colombia, efectivamente, de México, de Chile. ¿Qué consejo le darías a las personas que eh, están iniciando y que sienten que llegaron a un punto, porque creo que todos hemos pasado ahí, donde no avanza? las ventas no caen, por más que me intento no logro conseguir nuevos ¿cómo puedo hacer yo para generar más ingresos para mi emprendimiento? porque a la larga, un emprendimiento va a existir um, siempre y cuando tenga un buen flujo de efectivo constante porque si no hay ventas ¿cuánto tiempo vas a poder durar sin ventas? ¿qué puedo decir de todas las personas que se sienten como atrapados a la hora de generar sus ventas? como, como,
1: como lo dije para reinventarse en un centro detallado Hablemos del detailing tiene muchas líneas, ¿cierto? Correcto. Entonces como yo, como yo te decía antes hay que hacer hay que hacer unos grupos y si el detailing de pronto está necesitando una ayuda además, por ejemplo, hablemos del PDR. El PDR para mí es una herramienta versátil para un detallador porque uh -huh. te, te genera otro flujo de caja que no tenías contemplado, uh -huh. ¿cierto? Y te va a generar una ganancia que lo puedes hacer tú, porque tú puedas hacer el curso de PDR o simplemente un tercero viene y te lo hace por cierto, por cierto de detallado.
0: ¿Podrías, perdón que me interrumpa, eh, explicarnos para quienes no lo saben qué es
1: PDR? Por
0: sus bueno, PDR,
1: Tranquilo, PDR es una técnica eh, que es muy vieja, sino que se puso muy de moda hoy en día, Ajá. y es sacar golpes sin pintar, ¿cierto? Para, o sea, para hablarlo más coloquialmente. Correcto, correcto.
0: Eh, 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 es justamente, por, eh, que eso es lo que es la condición para lo que está diciendo Kiki acá es, obviamente, y me, me parece genial esta parte, es que es un emprendimiento detallado, pues busca nuevas líneas de negocio, de algo que puedas agregar, que cuando no hay detailing, o no hay detallados como tal puedes tú vender kits de limpieza, el, el PDR que por sus en inglés es Paint, Dent, Repair, que vendría siendo pues sacar abolladuras sin repintar. He, he visto gente que he, aprende o ha incursionado en el tema del polarizado y otros tipos de servicios que generan distintas líneas de negocio y que aportan eh, eh, capital o flujo efectivo al emprendimiento.
1: Por ejemplo, muchos de los carros de hoy en día son turbo, la gran mayoría Uh -huh. hay, a, a, muchos de esos carros se pueden hacer reprogramación de la e, o sea, se pueden reprogramar su computador para mejorar su performance y tenerlo de más. Simplemente es tener un computador, invertirle a unos mapas y es algo que nos va a generar una entrada adicional, tanto polarizado. O sea, hay muchas cosas que puedo hacer que la inversión no es muy grande y nos va a generar un cubo de caja en nuestro negocio. Porque la idea es también pues, que tener muchas entradas y no vivir solamente detallado.
0: Buenísimo. Y creo que, que, que esto es algo que debemos tener en cuenta, que es ver de qué manera eh, podemos incrementar más las ventas. Yo siempre he dicho que para que podamos incrementar más las ventas en nuestro emprendimiento, número uno, parece demasiado obvio, pero es, es venderle más a los clientes a los que ya le había vendido. es ¿cómo puedo yo generar más ventas de ese cliente? Número dos, ¿cómo puedo llegar yo a nuevos clientes? Y número tres, ¿cómo puedo aumentar la frecuencia de los clientes que ya tengo? Y número cuatro... ¿Cómo puedo hacer que los clientes que ya me conocen me refieran a más personas? Un último consejo que quisieras eh, darle a las personas en cuanto a su capacitación. Y, y ahorita quisiera que pensemos fuera de la caja del ITEL. Hay gente en este rubro que obviamente se desvive por aprender la parte técnica, que está bien porque es el oficio técnico que vas a hacer. Pero dejan un montón, de, de, de dejan por fuera, por ejemplo, lo que tú decías que es el tema de aprender a costear un servicio, aprender cómo promocionar, aprender un poco de redes sociales y cómo manejarlas para darte a conocer que son habilidades que debes de aprender o bien tener el recurso para pagarle a que alguien lo haga por ti, pero sí o sí debe existir esa variable en la ecuación. ¿Qué consejo le darías o qué habilidades debería eh, tomar en cuenta el emprendedor que no tienen que ver con la pulidora ni con sacar rayón ni con si este compuesto saca polvo o no? Fuera el ITEL, para tener un emprendimiento exitoso, ¿qué otros elementos debería de tener en cuenta el emprendedor?
1: Bueno, para mí digamos que desde el punto de vista que saliendo de, del contexto ya del detallador.
0: Es correcto, es eh,
1: correcto. Hay que hacer un estudio de mercado. Para mí okay. algo, algo importante es estudiar el mercado y analizar si en mi sector donde voy a iniciar mi rendimiento, valores, uh -huh. ¿cierto? Empiezo a analizar cómo es el flujo de vehículos, que, cuánto es el parto automotor, para ver si mi negocio en un futuro va a crecer, porque la idea no es abrir un negocio eh, okay. donde, donde hay un conjunto de solamente hay 20 viviendas, ¿cierto? Pero la idea es también hacerlo algo muy sectorial, porque el tema detallado también es sectorial, pues primero, hacer un estudio de mercado. Ahí vamos a evaluar qué tantos carros tenemos, el sector que tanto se mueve a nivel eh, de, eh, económico, qué tipo de vehículos podemos encontrar. Y, lo, y, y, y dentro de ese estudio de mercado, analizar la calidad que tenemos en los diferentes procesos que vamos a encontrar en los centros de o otros autolavados que vayamos a encontrar. En esa combinación de hacer las cosas bien y saber cuánto voy a cobrar. ¿Y cuánto voy a proyectar mi negocio? Es como, es como la punta de lanza en negocio. Buenísimo, buenísimo. Y es
0: totalmente importante porque son variables que por lo general no tomamos en cuenta cuando estamos pensando en un emprendimiento. Creemos que es únicamente, bueno, los productos que voy a tener, la, la pulidora, eh, que la gente va a quedar así así sin importar en qué zona en qué zona póngame local, o si pienso ir a domicilio, pues si yo voy a atender, ese tipo de cosas creo que es muy importante eh, aprenderlas, ¿verdad? Y el problema es que muchas veces hay gente que no tiene el acceso económico o el recurso, o que en su ciudad no tiene pues algún lugar como para capacitarse, y algo que es bien interesante es el hecho de poder comprender de que a partir de la pandemia pues eh, el internet aceleró muchísimo cosas y un montón de recursos que, que, que hay. Eh, eh. La gente que está cerca de ti en Colombia, ¿cómo podrían encontrarte si quisieran tener más información? De hecho, recién vi que Cristian Rincón y otros amigos estuvieron contigo en un entrenamiento. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar eh, para que alguien, pues, si está cerca de tu ciudad, pueda acercarse a ti y, y puedas tú continuarlo asesorando en esos temas en los que tú fielmente pues, estás ayudando a la comunidad de tu ciudad? Y ahorita vamos a hablar de aquellas que pudiera en Colombia pero que también quisieran aprender. La gente ahorita de la localidad.
1: Pues Levi, eh, yo, yo he venido haciendo un trabajo de redes también en cuanto a YouTube, tratando de mostrarle para los que, los que no pueden tomar el entrenamiento, tomar algunas bases, ¿cierto? Porque en Colombia no hay quien, pues nadie no ha tomado como esa, ese liderazgo.
0: Y me parece genial.
1: Empezar. Exacto, como empezar a enseñar los procesos. Algo tan básico como lavar un vehículo como descontaminar pues, una pintura. Nadie lo ha hecho. Entonces la idea es también, eso ayuda a, a, a dos gremios. Uno, al cliente. Y dos al entusiasta. Entonces, claro. estamos haciendo como ese canal de YouTube se llama Detailing Boutique Colombia y estamos tratando de... Llevo muy poco. Yo no soy bueno para las cámaras, no soy bueno para hacer videos, pero con mucho esfuerzo no, lo he seguro, hecho. ¿Seguro? seguro, no, seguro. ¿te ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? El canal de YouTube se llama Detailing Boutique
0: Colombia. Ok, ok. Y ahí te pueden buscar. Y la gente que está más interesada en tener algún tipo de, de entrenamiento
1: personal... En, en Instagram tenemos eh, eh, todo el material. Eh, igual, si nos escriben al interno, podemos enviarte toda la información del entrenamiento. Te decimos cuántos días son, eh, qué vamos a ver durante el entrenamiento. Eh, y he venido también haciendo el entrenamiento, por ejemplo, que hicimos en Medellín hace poco. Lo hice también como por abrir las puertas a que no la gente tenga que venir acá, sino que se reúnan grupos de personas okay, okay. que estén motivados a tomar un entrenamiento y para que el costeo de los eh, digamos que no pierdan el hilo de sus empresas, o su negocios tengan que desplazar hasta la capital porque va a ser un costo adicional seguro si yo viajo allá seguro me sale, me sale mejor viajar una sola persona
0: que hacer que, que cinco años, seis cinco viajes, viajes contigo
1: exactamente
0: Totalmente. Y voy a compartir acá eh, eh, el canal de, de mi amigo Kike, eh, Detailing Boutique Colombia. Aquí podemos ver los videos que él tiene acerca de los eh, reviews y productos. Entonces, para si alguien más quiere pues, compartir eh, eh, y, y saber más acerca de su producto lo puede hacer acá. Eh, repite última vez, eh, mi amigo, ¿cómo te puede encontrar en, en, en Instagram para un entrenamiento? Detailing
1: Boutique Colombia en Facebook y en Instagram.
0: Bueno, ahí está, eh, para todos los que deseen pues tener algún tipo de entrenamiento con Quique, si están en el en, en, pues, en en país de Colombia, aquí lo, en Guatemala suena muchísimo, obviamente, por la novela Betty la Fea, que está en Netflix en el número uno, lleva como 20 años esa cosa y sigue genial eh, enseñándole a reír. Y para aquellas personas que pues tal vez no tienen la dicha de, de estar cerca de Colombia, pues eh, creo que lo he comentado un par de ocasiones y quiero aprovechar únicamente dos minutos para mostrarles, eh, contarles eh que justamente durante todo el año 2020 estuve yo trabajando en un, en un curso de detailing online que diseñé precisamente para las personas que tienen dificultad para asistir a algún curso, que no tienen en realidad los recursos para pagar un curso presencial, pero quieren empezar. y, y eh, Diseñé este curso online donde hay más de 60 lecciones divididas en siete módulos en video y lo vas a poder encontrar, eh, lo voy a dejar aquí en la descripción como el diagonal .com curso detailing para quienes quieran. Y lo que es importante y el mensaje puntual de, de esta entrevista es el hecho de saber que es importante que invertamos en nuestras capacitaciones, que aprendamos en realidad cómo tener un emprendimiento a utilizar la pulidora, pero que también busquemos nuevas habilidades que ayuden a nos, que nuestros emprendimientos puedan sobresalir. Quique, muchas gracias, te quiero dejar el micrófono para que tú te despidas dando un último consejo, siempre trato de terminar con este último consejo, ¿qué consejo le das para aquellas personas que están que la están pasando feo, que hay gente que tiene... Eh, un mal tiempo, está pasando una mala temporada en su emprendimiento o hay personas que, que tienen un emprendimiento y no saben si continuar o no, o hay quienes tienen toda la intención, se tienen las máquinas, pero no se animan a dar ese primer paso, ¿qué palabra de motivación le puedes dar? Y con eso terminamos.
1: Y de antemano, de verdad, muchas gracias, Levi. Y, y quiero decirle a, a toda la comunidad y a los que se están, están esforzando cada día que el nivel lo pone cada detallador. Aquí no hay juez ni parte. El nivel lo pone cada uno de ustedes cuando cada día empezamos a mejorar nuestro proceso. Yo me evalúo en cada proceso que estoy haciendo. Entonces, el nivel lo pone cada uno de ustedes. El nivel puede llegar a un nivel muy alto si usted se lo propone. Entonces, de acuerdo a esto, para los, para los que están emprendiendo, no se desmotiven. Siempre hay una manera eh, de llegarle a los clientes. Siempre va a haber una manera de mejorar nuestros procesos. Siempre va a haber una manera porque estamos siempre con el respaldo de Dios y yo sé que a todos nos va a apoyar en este gremio.
0: Muchísimas gracias Kike, eh, gracias por el trabajo que estás haciendo eh, pues cuando tengas tiempito pues puedes pasar a revisar nuevamente la entrevista y ver los comentarios de la gente que te conoce y la gente que reconoce la gran labor que estás haciendo al buscar capacitar a más personas al sumar valor, creo que eso es algo sumamente valioso y, y pues eh, qué bonito encontrar gente como tú que está buscando sumar al gremio, así es de que si estás viendo esto, recordarte que puedes escuchar también la entrevista en Spotify como el, Detail, el Pro, el único podcast de Detailing en español. Que... Te, espero,
1: te espero en Colombia, ¿no?
0: estoy próximamente ir yo esperaría estar llegando el mes de junio pero nos estamos platicando y al rato armamos ahí un entrenamiento juntos Algo, ya tengo una invitación para ir allá pero me hace falta definir la parte de, de vuelos y esto del COVID pero, pero seguramente te agradezco por la invitación claro, sí, amigos en sigan, sigan aquí que invité en in Colombia con su otro proyecto lo voy a poner en mi página y en mi canal también tu otro canal relacionado a pintura para que la gente te pueda seguir y si no te has suscrito y estás viendo este video suscríbete hasta pronto Quique muchas gracias un saludo a todos y ahí un saludo hasta allá es, a Colombia y a Comoda <risa>